0: Antes de começar o episódio, eu devia ter montado o microfone para gravar esta parte, mas só vos quero dizer que deixei em baixo. Vocês estão a ouvir isto no Spotify? Deixei em baixo duas perguntas que que gostava que refletissem um pouco, pelo menos sobre a primeira. Por isso convido-vos a darem aí um scroll e verem o que eu vos perguntei, ok? Agora desfrutem! Amigos, este é o episódio 49, são neste momento 15 e 15, não estou a acreditar. Às vezes acho que quando eu digo estas coisas vocês não acreditam, mas são 15 e 15. Ok, isto deve ser algo, se calhar é a hora certa para eu começar a gravar, ainda bem que escolhi esta hora, ou que esta hora me escolheu, ninguém sabe se foi a hora que me escolheu ou se fui eu que escolhi a hora. Oh my God. Não sei se vocês veem Big Brother, mas eu neste momento estou a gravar o podcast a ver o direct do Big Brother. E o Jardel estava com as calças para baixo. E vemos agora o olhar de decepção do, do Bruno Carvalho. Decepção é uma palavra que eu nunca sei se, se eu devo dizer decepção ou decepção. Eu sei que já não se escreve com P, mas acho que a palavra fica mais bonita e mais sentida com P. Decepção é muito, difi- é muito diferente de decepção. Ai, esqueçam, eu vou desligar a televisão, eles estão loucos. Decepção é muito mais decepcionante, estão a ver, do que decepção. Decepção, para mim, é uma cena que... É uma rotura de uma pedra, não sei porquê. Vejo rece- a decepção como uma... uma cena de uma pedra. Decepção é, tipo, decepcionante, estão a ver? Yeah, reflexão bacana. Então, não sei se já disse, mas acho que não Segunda-feira Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro Deixa eu ver quando é que eu gravei o último Já foi no ano passado Eu sei que vocês estavam à espera desta piada Eu não, mas ok Bem, eu já gravo o o podcast há quantos anos? Acho que já posso dizer anos Eu comecei a gravar em 2020 Em agosto de 2020 Portanto, estamos em 2022. Fiz, fiz. Passou, tipo, um ano e seis meses. Uh, yeah. O que é que eu queria concluir com o a 10 de janeiro? Absolutamente nada. Ah, ai, yeah, que é um novo ano. E, e também vou falar um pouco sobre isso. sobre Ontem estive a ver... Ontem estive a ver alguns vídeos sobre... De um psicólogo ou de um psicoterapeuta, nem sei bem o que é que o homem faz. E ele estava a falar sobre as resoluções de Ano Novo e cenas. E vou partilhar aqui algumas coisas que eu também acho. E ok. Antes disso, fazer o habitual, fazer um um resumo do que foi a minha vida depois de 29 de dezembro. Interessante, eu ter gravado isto no dia 29, não é? acho interessante bem, não se passou absolutamente nada como vocês estão à espera e o que costuma acontecer normalmente é sempre isso. ok, vou desligar o telemóvel, desculpem e a passagem de ano quer dizer, não passou-se boa das cenas eu vou-vos falar sobre mais alguns projetos em que entrei eu acho que todos os episódios eu falo de mais um projeto e acho que me perco no meio de tantos. E por acaso isso é uma coisa que eu também vou falar relativamente às resoluções que fiz para este ano. Acho que é o primeiro ano em que eu faço resoluções. E precisamente uma das resoluções é tipo... Ao mesmo tempo em que abrange muitos projetos. A minha cena mesmo é quantidade este ano, não é muito qualidade. É tipo envolver-me no máximo de projetos possíveis por algumas razões, como uh, alguma parte mais egoísta, como o currículo, que tem de ser falado. Um, também a outra parte de evoluir pessoalmente, porque mesmo que eu não trabalhe muito em cada projeto, se eu me envolver em muitos, consigo adquirir mais cultura, refletir um bocadinho mais, nem que sejam 5 cinco minu- cinco minutos em cada projeto. Mas sobre, sobre o ano novo eu vou falar mais daqui a pouco. Epá, acaba de me uma volta aqui ir aos bocados. Olha, se alguém me quiser oferecer uma, não vou estar à vontade. Não, não me vou preocupar em comprar uma. Bem, o primeiro ponto que eu tenho aqui, nas notas, é uh, foi uma, uma pergunta que eu escrevi aqui a partir de um filme de... Acho que, acho que foi um filme de Natal. E yeah, o quebra nozes é de Natal, não é? E claramente. O, o filme quebra em que o tio José foi disse que a realidade é apenas uma ilusão, ainda que bastante persistente. E isto fez-me pensar. Eu vou ler outra vez a frase, porque acho que, acho que não consegui dizer la em condições, de forma a que vocês percebam. No filme quebra uh, o tio, Joseph, José, no caso, disse ao miúdo que a realidade é apenas uma ilusão, ainda que muito persistente. Isto... Hum, Como vocês devem adivinhar, eu no resto do filme estive a pensar nesta frase e, portanto, não não vos consigo dizer muito muito mais sobre o filme. Sei que gostei até dessa frase. A partir dessa frase, o filme foi a frase, ok? E ele vou-me a escrever a pergunta seguinte, que é E se a vida for um sonho e o sonho a realidade? Ou seja, e se a realidade for um sonho e vice-versa? E o quão interessante isto é? até porque nos últimos dias uh, não tenho sonhado muito mas eu lembro-me que quando escrevi isto eu estava a sonhar tipo todos os dias eu sonhava não sei bem com é, o que é que o, sono tem, o sonho e sonhar tem a ver mas sei que tem a ver com os estados profundos do sono então acho que até é um bom sinal a sonhar posso estar muito enganada mas do que eu me lembro acho que até é bom sonhar não é? quer dizer que estamos num estado mais profundo ah, não sei, posso estar a dizer uma autêntica barbaridade, mas, mas acho que é isto. Bem, levou-me hum, a pensar de nessa cena. Porque, imagina, normalmente os meus sonhos são bem linhas, são bem tipo, construções da mente. Eu associo muito os meus sonhos àquela visão que todos tivemos de certeza absoluta e espero que alguém se identifique com isto, que era, não sei se lembram quando vocês eram mais pequenos, de quando estavam a ir para casa, ou quando estavam a ir para algum sítio, mas especialmente quando estão a ir para casa, porque é um caminho que já conhecem, fecharem os olhos e, tipo, fazerem de conta que estão a adormecer, estão a ver? Mas conforme as curvas que o carro dá e conforme barulhos, tipo, piscas e... Pronto, mais curvas, vocês sabem tipo em que rotundas estão, em que curvas estão, e vocês inevitavelmente e irracionalmente constroem na vossa mente uh, as ruas. Mas não de uma forma, se vocês pensarem nessa visão agora mesmo, se vocês experimentarem fechar os olhos, é o que eu estou a fazer, se vocês experimentarem fechar os olhos e imaginarem que estão do lado, de fora da vossa casa, ao pé do portão, e, e estão a dar 5 passos para a frente. Imaginem que vocês estão a andar 5 passos para a frente. Fechem os olhos e tentem fazer este exercício só agora e prometo que não vos chatei muito mais. Um, portanto, vocês estão fora de vossa casa e estão a dar 5 passos para a frente. Uh, pode ser para a direita, é igual. Pode, yeah. Vocês saem da vossa, da, da vossa casa e vão dar 5 passos para a direita. Agora imaginem, vocês estão a dar 5 passos calamente Uh, se é que ainda não os deram. Se os deram, voltem atrás e voltem a fazer. Uh, e vocês estão a imaginar o que está à volta. Uh, se calhar um banco um banco do lado esquerdo, se calhar alguns animais do lado direito, se calhar alguma casa em frente. Uh, enfim, mas todos estes pensamentos nós não os pensamos com cor. Um, e isso é uma coisa muito interessante ali em algum sítio que só as crianças, ou ou melhor, os sonhos das crianças normalmente são com cores, são fantasias, são bonecos e, portanto, estão sempre associados a cores. Mas normalmente, mas, mas não é normalmente, esqueçam normalmente, vamos reformular, mas à medida que vamos crescendo, os nossos sonhos vão sendo cada vez mais transformados em linhas e cenas sem cor. Não que estejam sem vida e sem alegria, mas é que nós já, já não associamos tantas coisas às cores. Não sei se me faço entender. Acho que não. Mas enfim. E eu estava a falar dos meus sonhos, já. Yeah. E uh, os meus sonhos são mais ou menos é que essa visão que todos nós tivemos no nosso carro enquanto estávamos a fingir que dormíamos, a imaginar em que rua estamos a passar, se já estamos a chegar, mas com os olhos fechados. E nós fazemos esse exercício exatamente a fazer um, um mapa dentro da nossa cabeça apenas com um lápis e mais nada. Uma régua. Uh, para nós nos situarmos na estrada onde estávamos, nós não pensávamos se a casa do lado direito era da cor... Uh, amarela e o que é que eu queria concluir com isto, é que os meus sonhos continuam neste modelo não sei porquê e se calhar é isto, estão a ver? se calhar o sonho é exatamente isso e isso leva-me a esta pergunta que é e se o sonho for a realidade, estão a ver? e se na verdade nós só vivemos quando nós estamos a sonhar ou se nós vivemos num mundo paralelo quando estamos a sonhar neste mundo. Acredito que durante o sono, por acaso gostava de tirar algum curso relacionado com o sono. Mas que tenha a ver com a espiritualidade de alguma forma. Porque acho que é impossível, impossivelmente impressionante, que nós quando vamos dormir, nós vamos só dormir. Estão a ver? Já acreditei muito mais que o sonho é só uma construção da nossa mente irracionalmente. Estão a ver? Se bem que eu nunca pesquisei muito sobre o que é que é o sonho, o que é que origina um sonho, sei que são coisas que nós captamos. Uh, nós não temos sonhos do futuro. Precisamente porque não temos lembranças do futuro, então não podemos sonhar com isso. Mas já vos aconteceu de certeza sonharem com coisas que de certeza que nunca viram. Hum... E sonhos repetitivos, às vezes. E isso leva-me a pensar... A pensar não, mas tipo... Sei lá, é, uma, é um pensamento que eu tenho, não sei. Que nós, às vezes, estamos a viver quando estamos a sonhar. E depois, quando acordamos, nós vamos sonhar. É como se os papéis invertessem... E quando nós nos deitamos na cama e adormecemos... Estamos a ir viver noutro mundo. Ou até neste. Mas essa é a realidade. Porque é que nós damos como adquirida... A vida quando nós supostamente acordamos. E acordar é um símbolo de levantar de de pálpebras, se vocês pensarem. Não acontece muito mais quando vocês acordam. Não sei. Talvez esteja só em... ácidos perturbadores. Mas isto foi um pensamento que eu tive quando escrevi isto nas minhas notas e achei interessante partilhar com vocês. acho que era basicamente isso que eu queria dizer não refleti muito sobre isso mas mas já, esta cena esta frase do do tio Joseph ele disse que a parte em que ele diz que ainda é bastante persistente, ele diz assim a realidade é apenas uma ilusão ainda que bastante persistente ele podia só dizer a realidade é apenas uma ilusão estão a ver? que foi isso que eu estive a dizer até agora, tipo A realidade é apenas um sonho, estão a ver? E o sonho é a realidade. Mas ele acrescentou, ainda que bastante persistente. E isto é boeda interessante. Se realmente a realidade for um sonho. A realidade é boeda persistente a tentar mostrar que não é um sonho, estão a ver? Não sei, é interessante pensar nisso. É que imaginem. A realidade é muito mais persistente do que o sonho. É muito mais exigente. Uh, nós, quando vamos sonhar, não pensamos que vamos sonhar, nem temos nenhuma preparação. Enquanto que para viver a realidade, a realidade uh, do século XXI, então, a, ver, a realidade a que nós chamamos realidade, de nos levantarmos às 8 horas e irmos para a escola, é a persistente. Exige toda uma preparação. Uh... Pai, portanto, não tenho muito mais a dizer sobre isso. Vou só beber água que a minha voz está E no último episódio, foi o episódio de uma hora, não foi? Deixa-me só confirmar. É só para ver se neste também posso começar a alargar, assim. Oh, e yeah, yeah, 56 minutos. Louca, louca, Maria João. Uh, ok. Ok. O que é que aconteceu mais? Ah, é. Tenho aqui também apontado que... Como é que eu posso dizer isto? Isto é uma cena bem simples, mas eu não posso dizer o que está aqui escrito. Mas é tipo... Gosto bem de falar com pessoas que tenham... Bem, eu vou dizer, vou dizer a expressão que me veio agora à cabeça, mas não é esta que eu queria dizer. Gosto de falar com pessoas que tenham a idade da minha avó. Uh, não sei porquê, eu gosto de falar com velhinhas. E velhinhas no, no, melhor, no melhor sentido do termo. Uh, não que sejam... Tipo, elas são velhinhas. Eu não, vejo, eu não vejo na palavra velhinhas nada de mal. Portanto, vou usá-lo sem qualquer problema. Gosto de falar com elas um, porque... Elas têm um carinho muito especial e enquanto que nós nos esquecemos delas, estão a ver? Elas nos esquecem de nós, isso é bem interessante. É bem interessante pensar que o universo delas é bem reduzido e a atenção que, dão, que elas dão às pessoas é mesmo a, amor, estão a ver? Não é só para parecer bem. Uma velhinha nunca vos vai dar, por exemplo, bolachas só para parecer bem. Tipo, é puro amor. Amor. E acho que as pessoas quando chegam a esta etapa da vida já fazem tudo por amor. Um amor mesmo genuíno. Um amor que não espera nada para além de dar. E isso é mesmo bonito. E gosto de falar com 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 pessoas desta idade mais avançada porque falam-me de coisas muito simples. Lembram-me que Logo quando começou o ano Acho que foi logo no dia 2 de janeiro Eu fui ali a um sítio E encontrei Ou ela é que me encontrou Ou encontramos Encontrei-me com uma velhinha Encontrei-me ao acaso E eu estava tipo Bem Eu conheço esta senhora Mas não tenho confiança para estar aqui parada A falar com ela e ela ficou super feliz de me ver. E tivemos a falar, tipo, meia hora. Já me deu um bocado as pernas. A, a senhora tem alguns problemas de saúde também. Mas ela estava super feliz por me ter visto. E ela não é da minha família. Não temos qualquer tipo de relação. É, é tipo, por amor. Estão a ver? Não sei bem explicar. E mais do que isso, gosto muito de, 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 de quando elas falam... Esta senhora em particular. Estava a falar das... Tipo das dificuldades que passava em casa, estão a ver. Uh, o, o homem dela está acamado, não se consegue mexer. No entanto, ela tem uma casa que está... Agora já não está, não né? Mas quando chega ao Natal, é uma casa uh, muito visitada exteriormente, ninguém entra em casa, porque tem muitas luzes. E eu perguntei à senhora... Porque ela estava a falar, tipo... Opa, tenho meu, o meu marido... Porque ela estava a ir à farmácia buscar comprimidos para ele... Um, Pronto, estava a falar. Eu perguntei-lhe como é, que estava, como é que estava o homem e ela disse, que com licença, e ela disse, opa, está um bocadinho mal, mas também não importa. Uh, e eu, então, e, e, e as luzes de Natal, este ano, este, este ano puseram? E ela, sim, sim, andámos lá para aí três semanas, andei lá eu sozinha, o meu marido, pus-lhe, aqui uma, pus-lhe uma cadeira lá embaixo e ele teve-me a ver, não sei o quê. As, estas coisas simples como... Ela esteve preocupada em que o marido estivesse a vê-la. Não sei, acho que são estes pequenos atos de amor que, que enchem o coração de qualquer pessoa. E as, as senhoras de idade avançada, para mim, transbordam amor. Só a atitude que ela teve de no meio da rua, ela... Tipo, nem encontramos nos só acaso. E tivemos a falar sobre tudo e sobre nada mas coisas simples até até sobre bolos falámos coisas que são amor estão a ver? e cada vez mais sou apologista desta cena para quem vê Big Brother vou dar um exemplo representativo desse desse universo quem não vê pode perceber também ontem foi a gala, né? ontem foi domingo e o Caixa, o ex-namorado da Bárbara Bandeira, se bem que eu não gosto de me referir a ele assim Mas a maior parte das pessoas conhecem-no assim. Então vou-me referir a ele assim. Se bem que eu acho que ele tem tem, reconhecimento suficiente para eu dizer caixa e as pessoas saberem quem ele é. Enfim. E ele é um rapaz que... Amor, estão a ver, espalha amor. E cada vez mais sinto que o amor é... é a arma mais forte para combater qualquer coisa. Por exemplo, se estamos a meio de uma discussão, se nós continuarmos a a espalhar ódio, tipo, a confrontar a pessoa com vários argumentos, claro que uma boa discussão é é essencial para discutir coisas, mas quando isso chega à parte do ódio, já não é. O que é que eu estava a dizer? Ah, se nós a meio de uma discussão continuarmos a confrontar a pessoa, tipo a até pontos pessoais de insultá-la ou qualquer coisa. Quando nós nos começamos a desviar do assunto para nos concentrarmos na pessoa, para nos centrarmos na, na, na pessoa, desculpem, hum, a discussão vai acabar mal. Estão a ver? Ou vai haver uma parte que cede ou vai acabar mal. Hum, mas, se a meio de uma discussão, nós dissemos, tipo, concordo, ou se nós dissemos, não com um ar de desprezo, mas do tipo, não vale a pena estarmos a chatear com isto acho que isto é um ato de amor dependendo da forma como é dito, obviamente e e claro que isto tem espaço para observações vossas e para subjetividade mas acho que o amor é é a arma mais poderosa que há desde que seja genuína porque, por exemplo, o, o, o facto desta senhora ter posto uma cadeira para o homem ver o que ela estava a fazer Não foi para o homem não estar a ver televisão ou estar no telemóvel. Foi só e somente para estar a vê-la e estar a desfrutar, estão a ver? E acho que cada vez mais devíamos adotar este método. Mas que não seja confundido com o comer e calar. Que é o que nós costumamos dizer. Não é nada disso. É tipo... Vale mesmo a pena nós estarmos a falar mal de alguém? Vale mesmo a pena estarmos a alimentar essas conversas? Vale mesmo a pena sequer falar de alguém? Porque nós não sabemos o que é que isso vai gerar na outra pessoa, estão a ver? E qual é a necessidade de nós estarmos a falar de alguém? Se esse alguém não está presente? Ainda para mais se for algo mau. E se for algo bom, também... Falem à frente da pessoa, estão a ver? Porque vai ajudar toda a gente. E... não sei. Sinto que... Vejo cada vez mais amor em em todas as coisas. E o amor não é nada assim tão complexo, estão a ver? Não é o que vem nos livros de poesia. alguns. Amor é qualquer coisa que vocês queiram imaginar como sendo amor. E... Como é que eu vim aqui parar? Ah, a yeah, a velhinha. É. Yeah. Deixo-vos essa recomendação. Recomendação social. É. Yeah. De... Sem alguma vizinha. Esse... Eu ia dizer vizinhos, mas os homens não estão tão abertos a este tipo de conversa. Provavelmente, se vocês tentassem falar com o vosso vizinho sobre a vida, ele ia-vos falar de pá, de cenas tipo ferramentas e tipo animais e... Uh, não sei. Vejo nas velhinhas uh, a puro amor. E deixo-vos essa recomendação social, como estava a dizer, de, ainda para mais se viverem numa aldeia, uh, cada vez mais tenho estado atenta a... E quero-me aliar a algum projeto que tenha a ver com isto, que é a questão da solidão das pessoas mais velhas. Um, lembrei-me disto porque... Vi ontem, acho eu, numa página de uma associação de estudantes, e, e, e o uh, lá está, acho que isto também é um puro ato de amor. Uh, claro que também tem a parte de quererem mostrar-se, mas acho que isso tem de acontecer. Estão a ver? Se for uma boa iniciativa, acho que nós devemos promover o nosso trabalho. Mas enfim, uh, a associação de estudantes fez tipo kits de alimentos e kits de alimentos, e não só, acho que aquilo também tinha tinha tipo uma manta, acho eu tipo um, um kit de conforto estão a ver e a Associação de Estudantes numa escola secundária e, e distribuiu isso p- por uma aldeia remota do Conselho e, e lá está uma Associação de Estudantes não tem nada a ver com estas questões mas experimentem um dia e eu sei que vos pode causar alguma, alguma ansiedade porque se calhar nunca fizeram algo do género mas falem com aquela senhora que às vezes passa por vocês e até quero falar com vocês, mas vocês estão com tanta pressa para ir para a escola, para falar com alguém para estar no telemóvel às vezes tirem 5 minutos e vão fazer o dia à pessoa um, porque é, é exatamente isto é que estas velhinhas não imploram por atenção uh, mas ficam muito felizes quando recebem algum tempo de alguém e vai fazer de certeza absoluta a, vida, a diferença na vida dessas pessoas, mas também vai fazer na vossa, porque são vivências que vos estão a passar, estão a ver? Um dia vocês já não vão conseguir ouvir isto. Um dia não vão ouvir uma senhora que pôs uma cadeira para o homem vê-la por pôr uso. Um dia não vão ouvir uma velhinha a dizer que fez duas boachas para comerem ao estão a ver? Não sei, eu vejo nisto um ato de poesia. Eu podia escrever sobre a conversa que tive com a senhora. Porque são coisas tão simples e estas senhoras simplificam tanto a vida, a vida não é, não é algo tão complexo. Eu digo isto porque eu estava-lhe a perguntar porque ela estava a buscar os comprimidos. E depois estava-me a falar de uma doença que o senhor tem, que é tipo auto. Epá, e qualquer cena, tipo, é alto não sei o quê. E não é rara, mas o um medicamento, o um medicamento para, para aquela doença é muito caro. E, e ela estava a falar de que, quando ia à farmácia, deixava lá centenas de euros. E, e eu estava-lhe a perguntar como é que ela conseguia... Uh, epá, como é que ela conseguia... No fundo, eu não lhe perguntei bem assim, mas como é que ela conseguia arranjar dinheiro uh, para tudo? Porque ela precisamente falar que tinha comprado muitos brinquedos para os netos e ela estava lá com um de sacos e era tudo para os netos. Uh, mas uh, uma palavra, uma, uma frase que ela me disse e que ficou na minha cabeça é que por amor fazes tudo. Esta senhora que eu estou a falar é uma senhora muito poética, é uma, mas é uma senhora que mal sabe ler, estão a ver. Mas diz assim frases de vez em quando que eu delicio-me ouvi-la, estão a ver? E e ela estava a falar: por amor faz tudo e as coisas são mais simples do que vocês jovens pensam que que são. E depois começou-me a explicar: tipo, às vezes há meses em que não há assim tanto dinheiro, mas se calhar, tipo, em vez de irmos para um, um hotel todos os meses, esta senhora, ela gosta muito de passear também passear, tipo, ir fazer uh, cruzeiros, uh, ir fazer assim m- cenas que é preciso de algum dinheiro. E costumava fazer isso muito antes do, do homem ficar doente. Uh, e ela estava a dizer, é muito simples, para nós darmos é preciso cortarmos algumas coisas. E, por exemplo, ela estava-me a dizer, se eu agora quis dar estas prendas aos meus netos, nesta época, por exemplo, em novembro e em dezembro, Eu não sei tanto, não comprei tanta roupa para mim, se calhar não comprei tantos doces para eu e para o meu marido comermos, mas é tirado de um lado para compensar no outro. E é simples assim, estão a ver? Ela também disse uma coisa que... Porque eu perguntei-lhe, tipo, o homem dela está mesmo mal, estão a ver? E eu estava-lhe a perguntar, então e você? O que é que você faz para se animar durante o dia? Porque ela não faz nada, ela, tipo, é velhinha, né? Já está na reforma há muitos anos. E ela não tem ocupação nenhuma. E eu estava a lhe perguntar o que, é, pá, o que é que faz para não estar com o seu homem sempre a vê-lo. Acho que às vezes também cansa estar a ver o sofrimento dele. E ela estava a dizer que tipo faz coisas que gosta, tenta se distrair e pensem numa pessoa que vive 24 horas sobre 7 com um homem ao lado dela, tipo, boi da mal. E ela é super feliz, estão a ver? Não sei, gosto deste olhar de, dos velhinhos. De verem amor e de... De acharem que o amor é o caminho certo, estão a ver? Por isso, sugiro-vos fazerem isso com... De certeza que vocês conhecem pelo menos uma senhora. Uma velhinha. Que... Que... Que, nota, que às vezes já notaram que ela até quer falar com vocês. Um. Ou, ou se vocês nem querem falar, tipo, dêem-lhe cenas. Eu costumo fazer com a minha vizinha muitas vezes. É uma senhora que não fala assim muito. Mas, por exemplo, quando eu faço bolachas ou quando faço bolos, uh, em minha casa um bolo nunca dura muito, muitos dias. Porque, imaginem, eu faço um bolo, metade do bolo eu vou dar à senhora. Porque só de pensar na solidão em que estas pessoas se encontram, às vezes... Se nós é normal, nós não temos tempo para conversar com elas todos os dias mas darmos uma fatia de bolo, elas entendem que é amor estão a ver enquanto que se nós dermos uma fatia de bolo aos nossos irmãos ou aos nossos pais o primeiro comentário vai ser está da mal ou então está boeda bom mas nunca vão para a parte de que demorou muito tempo a fazer isto estão a ver e mas elas compreendem isto porque já fizeram e fazem um, e confortam-as de alguma forma E acho que também vamos querer, quando nós somos mais velhas e mais velhos, também vamos querer alguém que se lembre de nós de vez em quando, já que não podemos fazê-lo todos os dias. Esta ideia de os jovens se aproximarem dos velhos, acho que não é uma coisa assim tão difícil. Gostava de pôr isto em prática mais. Mas infelizmente há há muita muita gente que também não tem essa receptividade e também há muitos jovens que não querem fazê-lo. E está tudo bem, estamos aqui para tentar evoluir em conjunto, por isso, tudo bem. Ok, o que é que eu tenho aqui mais? Esperem aí que eu recebi uma cena. Olha, imaginem, como vocês sabem, ou ou devem saber, não sei, já falei aqui que sou árbitra. E eu vou ter os testes físicos esta semana. Imaginem como está a minha condição física, depois do Natal e depois de uma passagem de ano. Imaginem só, só, só assim, só assim uma coisinha. Bem, vamos fingir que, que, que eu não vou e que pronto, e que nada vai acontecer. Aí, às 8 e 15 da manhã. Ai, oh my god! Às 8 e 15 da manhã estou a, a acordar. Oh my God. Bem, vamos ver o que é que eu tenho aqui mais. Ah, a passagem de ano. A festa em si. E o quão estúpido eu acho que é. Porquê é que nós comemoramos um segundo? Ah, não era bem isto, mas é tipo... Porque é que nós comemoramos a passagem do tempo? Estão a ver? Acho que é mais uma atitude modernista. De consumismo, de... Hum, de modernidade porque, imaginem ok, passou um ano mas nós estamos a comemorar o quê? eu nunca percebi bem o fundamento não percebo se isso é uma coisa definida se é uma coisa que nós devemos definir eh, cada um por si mas pensem aí e tentem responder-me eu vou-vos dar tempo o que é que vocês comemoram na passagem de ano? o ano que passou ou o ano que vem? Ok, agora vocês deviam ter respondido. Se não responderam, vamos refletir. Porque eu não sei responder a isto. Porque eu basicamente não, não comemoro nada. Mas se comemorasse, não sabia comemorar. Porque assim, ok, a coisa mais óbvia, que é o que vocês já devem estar a pensar, é... Comemorar o ano que passou, obviamente. Nós só podemos comemorar uma coisa que já vivemos. Uh, né? Por exemplo, uh, as datas de aniversário. Nós estamos a comemorar uh, os anos que já vivemos. O que também acho que é um bocadinho estúpido, uh, mas. Mas ok, é uma coisa cultural. Tal como a passagem de ano. Mas a passagem de ano acho que ainda, ainda cai mais no ridículo. Porque lançam-se foguetes, faz-se grande aparato em moeda países e no fundo nada vai mudar. Esta ideia uh, ilusória de que no dia 1 de janeiro do próximo ano vamos ser pessoas novas não existe. E acho que os festejos. Venha incentivar esse sentimento que depois hum, traz traz as decepções e isso depois posso ligar mais daqui a a bocado às... como é que se chama? como é que se chama as cenas que nós queremos para 2022? as... eia meu... como é que se chama? resoluções! Esqueci-me que estava a dizer, já. Yeah. Burra. Ah, já. Yeah. Uh, uh, antes de ir às resoluções, eu já ia toda lançada para as resoluções, mas vamos antes disso falar da passagem de ano. Que é... Ok, nós chegamos no dia 31 de dezembro e lançam-se foguetes à meia-noite para absolutamente nada mudar daqui a 10 minutos. Ou seja, no dia 1 de janeiro. O que é que nós damos a comemorar e porquê? Porquê é que nós damos a tanta importância? Tipo, eu no dia 31 de dezembro, às 10h30, estava na boa a dormir. Só não estava a dormir porque era a final do Big Brother, estão a ver? Porque senão eu estava a dormir numa boa. Mas porquê que é uma cena é tão importante? No nosso país, acredito que haja outros países e haja algumas religiões que comemora em boa é da à vida, tipo, mais um ano vivido, yeah. mas em Portugal não é esse significado. Ou eu estou muito distante desse significado e não sei que ele existe. Porque pensem só no quão estúpido é a passagem de ano. Nada vai mudar. Vocês não vão ser melhores pessoas se vocês não partirem para a ação. Não é porque estão a ver foguetes, ou porque estão a lançar um foguete, ou a mandar um tiro para o ar, ou a beber um copo de champanhe, ou ainda pior, as doze passas que meu? Eu aposto que quem criou essa cena das passas foi um, criado, um, 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 um produtor de passas. Porque é lá está, é esta mente milionária de criar necessidades para ter, para ter sucesso. Se vocês repararem, as maiores empresas do mundo criaram as necessidades. A Apple faz isso muitas vezes e até aos anos 2 faz isso. Uh... Falando agora de um, de um exemplo representativo mais, mais recente, foi o facto deles de agora não incluírem carregadores ou fones, o que é? Para quê? Imaginem, eu, eu não sei se são os fones, mas acho que é o carregador que agora não incluem. Opá, se não for, vamos fingir que é. O facto deles de não porem carregador nas caixas dos iPhones cria a necessidade de se comprar um carregador, né? Porque os, os nossos automóveis ainda não, não têm matérias infinitas. Um, Portanto, eles criam essa necessidade de de nós termos de comprar carregador para lucrarem mais e mais e mais com nós comprarmos carregadores. E e aposto que o o, o, o produtor de passas criou de alguma forma esta necessidade. Não me perguntem de que forma, mas acho que é uma coisa muito estúpida. Tipo, vocês acham mesmo que é por beber champanhe? Uh, uh, champanhe ou é por beber em algo à meia-noite que algo vai, vai mudar nas, nas vossas vidas? Eu, eu pergunto-me só, isto pode ser muito inútil e pode-vos estar a, se calhar a fazer a sentir um bocadinho mal porque se calhar foi precisamente isso que fizeram. E, e acredito que foi. Mas de que é que nos serve comermos 12 passas se no dia 1 de janeiro não vamos fazer nada diferente do que fizemos no dia 31? E se não vamos fazer algo novo todos os dias, estão a ver? Acho que há aqui um pouco de incoerência pela falta de vontade. Porque quer dizer, é, é por exemplo, nós vamos pedir... Imaginem, imaginem que agora nós estamos numa situação de igualdade e todos os que me estão a ouvir temos, e eu, temos 30 anos. 32 anos. 30 anos, acho que não é assim uma idade muito fixe. Temos 32 anos. E pedimos ao Pai Natal... Vamos imaginar que nós com 32 anos escrevemos uma carta ao Pai Natal a dizer que queremos um carro novo, uma televisão nova. Pronto, nós pedimos uma televisão nova, com 32 anos. De que é que nos serve pedir se nós não formos trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro para comprar a televisão? O Pai Natal nunca vai chegar com a televisão, ok? E porquê é que nós esperamos que ao beber algo na meia-noite de 31 de dezembro e a comer as passas ou a fazer qualquer tipo de ritual que vocês façam, porque há rituais mesmo estúpidos, porquê é que que esperam que algo vá acontecer? Se depois não fazem nada? Se depois lá está, fazendo agora uma analogia com a televisão, se depois não vão trabalhar para ganhar dinheiro para comprar a televisão? E é aqui que eu vejo alguma, alguma incoerência. Uh, opa, e portanto, eu prefiro não comemorar nada, não celebrar nada, uh, não criar demasiadas expectativas, porque se me apetecer fazer, eu faço. Se não me apetecer fazer, eu não faço. Mas pelo menos não fico à espera que o universo lance uh, a sorte das 12 passas comidas. Estão a ver? Pai, agora nem sei se são passas. De tantas vezes que eu disse este nome, acho que não são passas. Vou pesquisar. Como é que se escreve passas? Passas, como é que se escreve passas, meu? Ai, é com 10 yeah. alguém já pesquisou passas para que serve? Oh, claro. Ajudam r- a reduzir o stress. O stress. E elimina- eliminar os radicais livres e prevenir o dano celular. My God. Prontos, olhem como não passas. Mas não esperem que elas vão fazer alguma coisa pela vossa vida se vocês não fizerem. O vosso futuro só depende de vocês e isto tem tanto de bom como tem de mal. Mas prefiro ver o lado bom. Enfim. Quanto às resoluções para o, para o novo ano... Vamos falar um bocadinho sobre isso rapidamente, porque já passaram 40, 40 minutos e, convenhamos, ninguém está para me ouvir muito mais. E, bem, resoluções. Não escrevi nada, mas, como vos disse, foi o primeiro ano que fiz este tipo de, de reflexão. Acho, acho que é interessante fazê-la, até para nos motivarmos para o próximo ano e serve como uma auto, automotivação. Não é automotivação, é autoanálise, do tipo... Uh, ok, 2021 passou, o que é que me falta fazer? E continuar. E, e, e para, fazermos esta, para darmos resposta a esta pergunta, precisamos de analisar tudo o que fizemos no, no ano passado. Coisa que não fiz, mas vou partilhar com vocês algumas resoluções. Uh, não tenho nada escrito, mas é o que me lembrar agora. Bem, acho que o microfone está a fazer para da barulho. olhem, não sei, não sei, não sei o que é que eu vou despassar, mas bem, como vos disse, uma das resoluções para o novo ano é envolver-me no máximo, no máximo não, porque vou estourar, mas, vamos elevar a fasquia e e envolver-me no máximo de projetos possíveis, de caráter social e juvenil, quando digo social já é juvenil, sou burra, porque, como já disse, e como, e como tenho tentado, de certa forma, influenciar as pessoas que me ouvem, estes projetos fazem-nos crescer muito. Mas muito, muito, muito. Uh, e mesmo que não seja para nós trabalharmos em nada do ramo, uh, é muito difícil nós conhecermos outras pessoas, outras cult- culturas, não digo, não tenho essa experiência. Uh, nem é muito do meu interesse ter... ter uh, ter uh, fazer ambiente, como é que se diz? Não. Ter, uh, ter cenas, não sei como é que se diz. Ter cenas com pessoas de outra cultura, mas dentro da nossa própria cultura e dentro da nossa própria vila, por mais pequena que ela seja, é interessante falarmos com pessoas de outras casas. Era isto que eu queria dizer, não era a cultura. Um, e sempre tendo em mente da, da evolução em conjunto e... e E progredir, não sei, são coisas que eu gosto. Outra das resoluções foi organizar muito melhor o meu tempo e e fazer entender-me, mais do que fazer entender as pessoas, que é uma coisa que eu acho que já é impossível porque já tentei fazer, é fazer entender-me a mim própria, acima de tudo, que o tempo é a prenda mais bonita que alguém pode dar a alguém. Uh, não levando isto para o lado mau e, uh, e concluir coisas que não existem do tipo, ok, aquela pessoa não teve comigo naquele dia e disse e, não, e disse que não podia, mais foi para o café uh, ok, ela é uma pessoa porque não dedicou tempo blá, blá, blá. não, é eu para os outros ou seja, vou dedicar o meu tempo com uh, pessoas que realmente valem a pena essa prenda, estão a ver sinto que no ano passado Gastei demasiado tempo com com nadas, vários nadas. E acho que cada vez mais, até por por vivências pessoais e porque vemos cada vez mais que a vida passa. E claramente vocês veem que eu pensei isto enquanto estava ali Fernando Pessoa. Mas mas acho acho mesmo, por um lado, muito assustador, mas por outro lado, a vida passa, estão a ver? E a vida passa e a vida é tempo. Tempo é dinheiro, eu vou gastar Mas é precisamente isso. É, eu vou gastá-lo contigo. E não é o dinheiro, é o tempo. O tempo gasta-se com as pessoas, estão a ver? O tempo está a passar. Enquanto eu estou a gravar este podcast, o tempo está a passar. Uh, ele não parou para eu gravar o podcast, para eu daqui a pouco estudar porque tenho teste amanhã. Ele está a continuar a passar, mas eu decidi de gastar este tempo com isto agora e é precisamente uh, proporcionar proporcionar não não é bem esse termo é dosear melhor os gastos de tempo seja comigo seja com este tipo de projetos mais do que pessoas e mais do que levar isto para a parte das pessoas porque porque sei que isto vai gerar em mim sentimentos muito maus porque vou inevitavelmente começar a avaliar as pessoas e perceber, ok, será que esta pessoa vale mesmo a pena este tempo? e não é tudo o que eu quero fazer acho que Quero, quero mesmo continuar a ser livre do tipo, opa, se agora me apetece estar com esta pessoa, vou estar não olhando muito aos gastos de tempo, mas esta cena de dosear o tempo dirige-se muito mais a, a projetos, a associações, a, a escola, a, a projetos no geral. Porque eu quando entro, entro numa cena, opa, eu lanço muito de cabeça, e depois eu tenho de ir até ao fim com ela. E enquanto ela não acabar, eu não saio do lá. E eu mergulho e eu durmo sobre, sobre os projetos. E isso é uma coisa que é mu- muito pouco saudável. E acho que ao o meu tempo, fazer mesmo tipo uma organização, mesmo escrita, estão a ver? Tipo, como se fosse um horário: tipo, das 3 às 4 vais pensar neste projeto, das 4 às 5 vais pensar no outro, das 6 às 7 vais pensar na escola um pouco. Das sete às 8 podes ir ver um pouco de televisão e ouvir um pouco de música. Das nove às dez, vais pensar no outro projeto e das dez às onze, vais pensar no outro projeto. E acho que desta forma, consigo uh, dirigir o meu foco muito melhor. Um, porque sei que, ok, só tenho uma hora para fazer isto tudo, então bora lá. E, e sentia que este, no ano passado era, era este o meu problema, que definia tipo uma tarde para um projeto. Sendo que nada se faz, não precisamos de uma tarde para concretizar, seja o que for. Se nós trabalharmos bem, numa hora conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa. E acho que assim consigo elevar o meu desempenho e melhorá-lo. Como se como estivesse se a trabalhar num centro de alto rendimento, mas autonomamente. Estão a ver E acho que isto me vai fazer bem. Porque consigo evoluir muito mais nos, nos projetos, estão a ver? Não deixo nada por fazer. Sinto que. Lá está, o meu horário escolar também não ajuda nada, porque tenho. Lá está, tenho demasiado tempo e, e isso não é muito bom. Yeah. Deixem ver se fiz mais algumas resoluções. Ah, essa cena do tempo acho que foi a maior resolução, porque eu consigo aplicar isto em qualquer âmbito. Tipo. Uh, imaginem. Imaginem, falando das associações de estudantes, não vou ficar na associação de estudantes. Imaginem, eu tenho eu tenho uma atividade para fazer com com esta associação. Pá, mas eu não preciso estar um dia inteiro na escola a organizar a atividade. Se eu estiver 100% focada, numa hora consigo fazer tudo. Uh, e sinto que antes faltava muito isto, dirigir o meu foco. Tipo, eu fazia as cenas, mas demorava muito mais do que era preciso. Porque tinha várias distrações. Portanto, uma das minhas resoluções é entender o tempo como uh, como se fosse a farinha de um bolo. E o tempo existe, tipo, ele está nas nossas mãos e nós nós devemos saber o que fazer com ele. Uh, deixando sempre, pelo menos uma hora por dia, para fazer o que nos apetece. Pá, e para mim é tipo duas horas. Uh, preciso de algum, muito tempo para fazer isto. Sinto que eu sou uma pessoa que tem muita necessidade de ter um tempo para lhe fazer o que lhe apetece porque imaginem, eu sei que hum, há bocado eu estava a falar da organização por escrito, mas vocês devem ter entendido pela minha forma de falar que isto para mim não é uma ideia muito convincente, eu não gosto de ter horários mas estou a evoluir já para um um espaço muito pessoal e não quero bem, outra resolução deixa eu ver outra resolução Não, acho que que é fundamentalmente estes dois pontos. Envolver-me em mais projetos e entender o tempo como uma cena que eu tenho na mão. E que eu posso dar a outras pessoas, também posso dar a mim e posso dar a outras cenas. E isto para mim é... Acho que estes dois pontos são muito desafiadores. E agora, falando num, num... Abrangendo mais pessoas e falando mais no geral. E pegando no que, no que eu ouvi ontem do tal psicoterapeuta, que não vou dizer o nome, porque sinceramente não recomendo muito. E acabei de estragar a minha capa de tela. É mó... Ai não, são só os fones. Ai que susto. Ele estava a falar que normalmente, é, como vocês devem entender, ele é psicoterapeuta, então ele vai falar porque é que as resoluções de ano novo correm mal ele estava basicamente a dizer uma coisa bastante interessante, que é óbvia, mas que ele desenvolveu. Ele estava a dizer que as relações de novo são coisas demasiado concretas e extensas. E isso é, faz boa sentido. Porquê é que nós vemos? Porque isso depois gera desilusões connosco próprios. E a maior desilusão que nós podemos ter na nossa vida é, é não sermos nós mesmos, estão a ver? É não conseguimos fazer o que nós tínhamos determinado para nós. E isto é a coisa mais difícil de gerir. E quando confrontado com este tipo de problemas, eu também nunca sei como gerir. E isto é uma coisa geral e é humana e é normal. Mas, se nós sabemos disto à partida, porquê é que há pessoas que fazem resoluções de 20 pontos? Porquê é que há pessoas... Eu já nem vou ao extremo de dizer porquê é que há pessoas que fazem resoluções, estão a ver? E têm isso estampado no quarto durante o ano todo. Porque hum, ele depois começou a pegar em, em, em estudos e apresentou dados e disse que 80% de, das resoluções que uma pessoa faz não são cumpridas. E como nós somos humanos, nós gostamos de ver os resultados a pequeno prazo, a curto prazo. Foi, ai, desculpem, desculpem, eu acredito que disse mais neira. Eu disse mais neira. Num podcast. Ok, vamos continuar. Nada disto aconteceu, ok? Ele estava a dizer que 80%. Eu acabei de dizer mais neira. 80% das pessoas não cumpria. Os... as... Apá, veem, agora agora fogo, fica nervosa, meu. Ah, ok. E como nós somos humanos, nós gostamos de ver os os resultados a curto prazo. E, obviamente, mesmo até junho, nós não vamos conseguir ter todas as nossas resoluções cumpridas. Porquê é que nós continuamos a matar-nos com elas? Porquê é que nós não optamos muito mais pelo... Porque nós não optamos muito mais pelo tipo, fazer o que nos apetece, evoluir sempre e crescer todos os dias, mas há mesmo resoluções que são muito difíceis, estão a ver? E que esmagam uma pessoa. Não sei, acho que esse não é o caminho do sucesso. E também entendo que há pessoas que não queiram ter sucesso, estão a ver? Mas acho que toda a gente quer viver minimamente bem, e ninguém é masoquista, e, e é masoquista, estão a ver? porque continuamos a apertar-nos com as resoluções? Portanto, a minha recomendação, e, e, e do que eu concluí do vídeo dele, é fazer resoluções... Se nós queremos escrever as resoluções, porque só há diferentes métodos, no meu caso as minhas resoluções não estão escritas em lado nenhum, Precisamente para eu não me pressionar sobre elas, porque eu sei como funciona. E é importante que vocês conheçam. E se o vosso método de atingir um objetivo é escrever isso em algum sítio, ter no vosso quarto, uh, lembrem-se de escrever em frases muito curtas. Do tipo, se a vossa resolução for... Vamos falar do tempo, né? Se eu tivesse de escrever a minha resolução do tempo num papel, eu diria... Um, Tipo, o, o tempo o tempo é uma peça, ou o tempo está nas tuas mãos. Para eu perceber que, tipo, eu posso fazer com o tempo que eu quiser, estão a ver? Ou seja, eu não iria escrever, o tempo é uma prenda que dás a um amigo, o tempo é, é essencial, o tempo... Blá blá blá. Isso iria me levar a concluir, só esse, aquilo que tu vais morrer daqui a 10 anos, por isto despacha-te e faz tudo o que tens a fazer. Não é essa a intenção. E é importante... as nossas resoluções sejam muito sucintas e que não sejam difíceis de atingir. Basta partirem de nós. Outra dica é, tipo, também nunca escrevam agora parece que eu sou alguma terapeuta, mas nunca escrevam resoluções que dependam do outro. Por exemplo, a minha resolução de participar em projetos só depende exclusivamente de mim. Não preciso da autorização de ninguém, não preciso que ninguém me leve a nenhum sítio, não depende da aprovação de ninguém, basta eu querer claro que, que depende da aprovação, se, se quisermos envolver-nos em projetos grandes, precisamos da aprovação de membros superiores mas normalmente uh, corre sempre bem se nós tivermos vontade e, e, e falo por experiência própria porque se vocês escreverem resoluções que dependem do outro, vão correr mal quase de certeza, porque a vontade do outro não é a mesma que a vossa uh, infelizmente mas outra dica é também façam resoluções, algumas resoluções a curto prazo, porque isso vai deixar-vos bem e motivados se vocês forem pessoas, porque há pessoas que são assim, de fazerem resoluções mês a mês, estão a ver, este mês vou fazer isto ou até por semanas, não digo, por dias já é tipo uma to do list, não é bem isso, mas às vezes sabe bem, nós cumprimos pequenas metas todos os meses, e portanto vocês se vocês são pessoas que gostam de se motivar todos os meses para se sentirem vivos, façam isso, isso é interessante, eu costumo fazer isso não, não escrevo nada mas tipo todos os meses falando em projetos, todos os meses envolver-me num projeto novo, ou todos os meses trabalhar para um projeto novo é um exemplo no vosso caso pode ser tipo todos os meses beber mais um litro de água estão a ver? não é preciso uma cena tão complexa percebo que para algumas pessoas envolver-se em projetos é uma coisa boeda complexa, ou esta cena do tempo possa ser uma coisa muito complexa, mas podem levar isto para coisas boeda simples, tipo todos os meses quero-lhe dar 5 caminhadas. Imaginem isto. Na vossa lista de resolução eu vou escrever isto. Todos os meses quero dar 5 caminhadas por mês. Depois não escrevam que tem de ser uma em cada semana. Não escrevam que tem de ter entre cada caminhada Uh, três dias de afastamento, não escrevam que é preciso fazerem aquecimentos antes da caminhada, até podem ir cinco dias seguidos à caminhada. O que importa é que resolveram o problema e a solução está cumprida. Isso vai vos dar muita motivação. Este método é, é, é utilizado no método de ensino, que é o, o dos testes. Uh, os testes são pequenas motivações que nos dão. Eu gosto de encarar assim, pelo menos... Um, Tipo, são pequenos, não são pequenos presentes, porque temos de estudar. E é o que eu não estou a fazer e vou ter teste amanhã. Eu estou a brincar com a situação. É o teste final e eu ainda não estudei. Mas pronto. Uh, também ainda tenho tempo. Só são agora... 4 h 11 O uh, que eu estava a dizer? E opa, acho que... Eu, eu, eu sou mesmo tipo burra. E agora eu não vou dizer nenhuma geneira. Uh, ah, já. Yeah. A, a cena de tipo... Não, não complexifiquem. Complexifiquem. Estava a ver água. Não tornem difícil o que é simples. Ou são as senhoras. Para elas é boa simples fazer cinco caminhadas por mês. Nem que no mesmo dia vá cinco vezes dar a caminhada. O que importa é que me motivei. Ah, eu estava a falar dos testes. Gosto de entender os testes como uma cena que nos motiva. Todos os meses temos algum feedback dos professores. Isso até é fixe, estão a ver? Ou devia ser fixe, não é? Se não é fixe para vocês é porque não estão com boas notas, estão a ver? Mas quanto à escola também posso falar um bocadinho sobre isso. Mas agora encerrando o o tema das resoluções. É basicamente isto. Não não se pressionem muito. Claro que devem ser pessoas com objetivos, mas se eles ainda não existirem, não há problema absolutamente nenhum. O que importa é vocês estarem felizes, acima de tudo e de qualquer coisa, e estarem bem. Yeah. trabalhem para vocês mesmos às vezes, isso é bem importante é uma coisa que eu tenho posto muito em prática nas últimas semanas e, e yeah. desde aquele episódio em que eu me passei aqui e comecei a pá, tive assim um olhem pronto, foi a minha cabeça a ir embora um, percebi que yeah, eu também preciso de algum tempo para mim e se vocês estão sem objetivos acho que podem acrescentar um objetivo podem acrescentar não podem iniciar com este objetivo eu também existo e isso é um um self isso é um pequeno lembrete que vocês devem ter todos os dias que vocês também existem ok vocês olhem para vocês às vezes de vez em quando para o vosso corpo e, e pensem que vocês não são só um cérebro estão a ver vocês também existem também são importantes, também são pessoas e também valem a pena. E, e yeah, nunca se inferiorizem e, pá, e acima de tudo, sejam um boi da feliz, estão a ver? E, quanto à escola, a cena que quero dizer e, e, pá, e rapidamente, porque já estamos quase com uma hora, é... O que é que acham de eu pôr uma música agora no fim? Eu acho que bem. Não sei porque é que perguntei, porque não vou ter resposta, não é? é... Tipo, a escola, às vezes, parece como o mundo está todo contra nós. E, e a escola, às vezes, vem intensificar este, esta cena. Porque, às vezes, e isso acontece, e é muito normal. Nós não recebemos as notas que nós queremos e não atingimos os objetivos que nós queremos. Mas está tudo bem com isso, ok? Uh, sinto que, uh, p- uh, de jovens da minha idade e mais novos, pressionamos-nos imenso sobre os sobre nossos estudos, meu. Sobre a diferença de ter um 15 e de ter um 17. Ou a diferença de ter um 60 e de ter um 70. Tipo, a cena é que eu acho que não é tão importante o número, mas sim o conhecimento que tu adquiriste. E o quão bem mentalmente tu estás, acho que ainda mais importante. E e o quanto tu evoluiste no processo. Estão a ver? Vamos falar, por exemplo, num teste de história, que é uma coisa que já não tenho tipo há três anos. Mas pronto. um ótimo exemplo, Maria João. É incrível. num teste de história o que é que 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 será mais importante? reflitam aí saber precisamente em que data é que o rei morreu e como vocês podem perceber sou de científicos porque vou dar exemplos que não são minimamente representativos da disciplina de história e desculpem pessoas que estudam história e que provavelmente vou criticar a vossa disciplina favorita ou alguma das favoritas mas imaginem que no teste no teste o texto correu-vos bem da mal, até, não digo que tiveram negativa, mas tiveram uma nota muito aquém das vossas expectativas. Mas o texto era sobre dizer a data da morte do rei, um, quando é que a filha de nasceu, nasceu, aonde, como é que ela se chamava. Nem vos correu assim muito bem. Mas durante as aulas todas, e, e estes assuntos não foram perguntados no texto, vocês aprenderam o contexto social, cultural, cultural, o, o histórico o contexto histórico né? perceberam a forma, a, a mentalidade das pessoas da época refletiram sobre outras coisas que ultrapassam em muito a, as datas das mortes as datas dos nascimentos uh, Perdão, eu estou só a preparar a música, desculpem ah, pá, não sei acho que nós devemos começar a pensar muito mais ou... O tipo, não é assim tão importante as notas que nós temos, estão a ver? Não é assim tão importante aquela aula em que a professora nos perguntou algo e nós não sabemos responder. Todos os dias são uma nova oportunidade de fazermos melhor, ok? Todos os testes, não vejam os testes como mais uma tentativa do professor nos lixar a vida, mas sim, mais uma tentativa de eu me superar. Mais do que superar o melhor aluno da sala, é superar a mim mesmo. Um, e se no último teste tive 57 e neste tive 58, eu devo estar satisfeito ok? Porque estão melhor do que estive ontem. E acho que este é o caminho. É evoluir gradativamente. Por isso é que normalmente o desporto não resulta com pessoas que têm a mentalidade de quero já resultados, estão a ver? O desporto também é uma coisa que funciona desta forma, é gradativo. Se vocês querem ficar com abdominais, não é de um dia para o outro. E nem que vocês façam mil abdominais num dia, vocês não vão ficar com abdominais. É uma coisa gradativa. Acho que a forma como nós devemos viver e a forma como nós devemos estudar tem de ser algo que nos faça evoluir de dia para dia. E se algum dia formos pior do contem, pensar que amanhã temos outro dia para ser melhor do que hoje. E acho que esta é a cena. Uh, e é também não se pressionem tanto, ok? Não é assim tão importante uh, as bocas que ouvimos dos nossos amigos. Não é assim tão importante termos tirado 62 quando nós queríamos um 75. Não é, importante, não é assim tão importante termos tirado um 10 quando queríamos um 12. Estão a ver? A cena é nós estarmos bem. E se nós estamos felizes, uh, as notas não vão pesar assim tanto. Se nós nos amarmos não de uma forma muito egoísta mas se nós gostarmos de nós um pouco vamos começar a perceber que as notas não merecem assim tanto a nossa atenção. Claro que devemos ter objetivos mas nem todos os dias nós vamos conseguir dar o melhor de nós. E acho que a nossa vida tem de funcionar como numa relação E não tendo qualquer experiência nisso. E pá, ainda bem. A vida tem de ser precisamente isto. Nós devemos ser idealmente um sem zero. Ou seja, nós devemos trabalhar 100% a vida dá-nos o que nós merecemos. Ou seja, zero basicamente. É assim que eu penso. Porque eu só recebo o que eu trabalhar para merecer. Eu não vou receber um salário se não for todos os dias a, a, a trabalhar. Eu não vou receber o dinheiro de um jogo de arbitragem se eu não for arbitrar. Acho que é precisamente assim que funciona a vida. Mas se um dia nós estivermos menos bem e quisermos dar, se só conseguirmos, não é se nós quisermos, se nós só conseguirmos dar 60, a vida, em alguns dias, consegue-nos dar o resto dos 40. Okay? E a vida está representada nas mais diversas formas. Está representada na forma de testes, naquele teste que nos correu. da bem, bem que nós tiramos 99 ou que nós tiramos 19 numa escala de 0 a 20. Está representada no bolo que a nossa avó nos fez E que nós gostamos bem Está representada na sobremesa Está representada nos almoços Na, na flor n- Na árvore, no sol, no pôr do sol na, No nascer do sol Estão a ver? É preciso é que vocês encontrem amor nestas coisas E, e o amor é a vida E está tudo bem se vocês não conseguirem dar sempre o vosso 100% okay? Não sejam egoístas não sejam. Hum, não vejam o copo meio vazio, ok? Nunca. Uh, opa, e eu acho que é basicamente isso. Não sei, tenho sentido é que há, há um ambiente na escola de pessoas a pressionar-se. E tipo, a minha vida depende de mim e tenho de estudar e não tive 100%. Tipo, calma, ok? O que importa é vocês estarem bem. A escola é uma passagem onde nós estamos a adquirir algumas coisas que nós queremos. É algumas coisas que nós gostamos. O que nós não gostamos não é assim tão importante. Okay. Relaxem só. Este foi o episódio. Desculpem ter falado assim tanto, mas espero que vocês tenham gostado. Uh, espero também que tenham descansado um pouco. Opa, e como já disse, que aproveitem. O meu podcast, por mais estúpido que isso seja, é para relaxar. Ok? Eu não sei porque a voz dela não se está a ouvir. Mas, enfim, eu vou tentar compor isto. Espero que tenham gostado do episódio. Que estejamos aqui no próximo episódio. E não se pressionem tanto, ok, amigos? Sejam felizes. E espalhem amor e recebam amor. Muitos beijinhos, ok?
1: Don't know his name, but I still taste the rum. Nothing there but skin. Skeletons crawl on the ceiling. They know that him and his aftershave hit like a drug. 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 to hear you scream and you're fading but he feels like you to the you scream and you're fading But he feels like you in between I've said too much in and out of one and us now you're fading and I wonder who- in and out of one